0: Kære mennesker er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker, som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det, der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body, Mind, Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring af stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Mette. Hej Hej Mi. Vi er tilbage igen. Det er vi, og velkommen til alle jer, der lytter med. Det er vel tredje sæson, vi tager hul på nu. Det er tredje sæson, det er faktisk ret vildt, synes jeg. Ja, det er det. Tænk så, hvad en gang corona kunne få ud af os. <laughs> ja. ja, præcis. Mm. Og vi
2: har faktisk valgt, at tredje sæson skal være en lille smule anderledes end de første to sæsoner, hvor vi ligesom havde lidt forskellige temaer i, i hver episode, mm-hmm. der har vi valgt at lave sådan en slags paraply-tema ned over hele sæson
1: 3. Det har vi nemlig. Med udgangspunkt i det, man kunne sige, der har været vores mest populære episode, mm-hmm. nemlig
2: sårbarheden. Sårbarheden. Mm-hmm. Ja, lige præcis, som jo i virkeligheden er mange ting. Ikke? Mm. Bestemt. Så vi vil også øh, kigge lidt på det der med sårbarhed som en proces, måske lidt mere end, end at sårbarhed er noget, man sådan enten øh, lever rigtig meget eller ikke gør. Men mm. mere det der med at kigge på det som en slags, øh, hvordan bruger vi selv, du og jeg, mm. sårbarheden, aktivt eller ikke aktivt yeah. <laughs> i vores liv. Hvornår kan den blive udfordrende? Øhm, og så vil vi prøve at undersøge det sammen med vores gæster. Hvordan ser det der, når vi går ind i nogle nye processer i vores liv, så er det jo sårbart for de fleste af os i hvert fald. Og hvordan kan det se ud, at vi får lov til at følge lidt forskellige rejser?
1: Ja, mm. det bliver så spændende. Jeg glæder mig til alle de spændende gæster, vi skal have herinde. Det gør vi de også. Ja, det bliver godt. Og så tænker jeg, at vi skal kigge lidt på, hvad sårbarhed er ud fra alle de forskellige vinkler. Fordi du og jeg har jo fundet ud af, at vi er egentlig meget forskellige på det område. Mm. Og så alligevel er vi måske slet ikke, når det kommer til stykket. Men måske opfattelsen af, af selve ordet. Ja, det er faktisk måske et godt sted at starte. Det tror jeg. Ja. Fordi
2: vi sad lige her, inden vi, vi gik i gang med optagelserne i dag, der sad, vi har talt lidt om det her med, hmm, hvad, hvad sårbarhed egentlig er for os hver især, ikke? Mm. Øhm, og jeg sagde det her med, om det ikke også kan være svært nogle gange, fordi at, at svaghed samtidig bliver koblet på.
1: Præcis. Og det er jo der, hvor jeg synes, den blev interessant, fordi hvis jeg tænker tilbage, så, så tror jeg faktisk, at lige præcis de to ord har jeg haft koblet. Ja. Øh, og har det måske i nogle tilfælde stadigvæk, fordi den ligger så latent, fordi jeg er vokset op, tror jeg, med den indkodning ubevidst. Ja. Ja, og det tænker jeg, at den del er måske nok med en hel del.
2: Jeg tænker i hvert fald at overhovedet ikke, du er alene. <laughs> og jeg vil sige, at selvom jeg i en overrække nu har øvet mig rigtig meget på at praktisere sårbarhed, så er der absolut også stadig områder i mit liv, hvor jeg ikke mestrer det særlig godt. Og måske også, fordi der er noget i mig, der er mere eller mindre bevidst, læner sig lidt ind i, at det gør at det mig... Øh, svag, eller gør det mig i virkeligheden udsat, bliver jeg for sårbar i forhold til, om jeg stadigvæk får en plads i gruppen, og vil de andre kunne lide mig, hvis de opdager det her, og alt sådan noget, ja. kan der komme i gang.
1: Uh, ja. Yeah. <laughs> ja, det lyder næsten helt som social fobi. Nej, <laughs> det er ikke før, vi skal gøre psykologi ned over det. Nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Men det, jeg synes, er interessant, hvis vi skal spole tilbage til vores forgangne sæson, og noget af det, jeg lærte faktisk særligt, da vi havde Nille Bæk i studiet, som jo er kunstner med angst og melankoli som nogle overskrifter i hendes liv, og som du også har.
2: i hvert fald melankolien har hun rigtig meget. Det var ret nyt for hende, det der med at opdage, at hun faktisk også kendte følelsen og være bange. Ja, og jeg har jo haft en bange krop altid, som, så for mig har melancholin og det at være bange hængt rigtig, rigtig meget sammen.
1: Ja, men det jeg synes, der var interessant i præcis den episode, det var jo at høre, hvordan I to faktisk bruger den tilstand som katalysator til at producere det, I nu, der er hver jeres virke også lille ud i kunsten, i, i alle mulige retninger og idéer, hun får som jo er så smuk, nu fik vi jo lov til at se noget af hendes kunst, mm. inden hun kørte fra, hun havde bilens mækfuld, hold op, et repertoire hun har.
2: <laughs> De sniger sig også ind, alle mulige kroge her i Compassion House. Ja, det, det gør det kunst. virkelig, så hvis man vil se
1: lidt lille Bæk kunst, så kan man komme og besøge os her. <laughs> Men jeg er meget imponeret over så meget skaberkraft, der ligger gemt i sårbarhed. Og det er måske nok nyt for mig, fordi jeg... Når nok til har tænkt sårbarhed, så det er det noget med at kravle et musehul, og ligge og græde lidt, og bare helst holde sig væk fra alting, fordi så kan man ikke noget som helst. Nej, det er jo i virkeligheden ret interessant, fordi
2: at jeg oplever, at der, hvor jeg står ved min sårbarhed, og står ved de ting, der kan være svære, øh, så, så er det faktisk som om, at der kommer en helt anden styrke, Mm. og så, så magter jeg meget mere og jeg kan dybest set også præstere meget mere mm. hvis jeg får i og hvis jeg får sat rammen omkring det der nu måtte være udfordrende eller svært for mig mm. øhm, så et eksempel kunne være at for ikke så længe siden der skulle jeg ind og undervise et helt nyt hold og, øh, og jeg, som jeg også har nævnt i tidligere episoder i, i, på forskellige måder så har jeg i noget tid kæmpede ret meget med senfølger efter corona og gør det stadigvæk. Hvilket har gjort nogle ting ved kroppen selvfølgelig, og også overskuddet osv. Og, og der valgte jeg i stedet for at stå og kæmpe mig igennem dagen. Der, der i tale satte jeg bare, at det kunne faktisk godt være, at jeg fik brug for nogle ekstra pauser. Og så var det ikke fordi, at der var noget galt, eller at det var noget, nogen skulle blive urolig over. Men så ville jeg bare lige sige, at nu tager vi lige fem minutter. Mm. Men simpelthen, fordi så havde jeg i talesat muligheden for mig selv for, at hvis jeg pludselig fik brug for ekstra tanker, det er rigtig meget sådan noget med, at koncentrationen kan smutte lige pludselig, mm. så, så havde jeg, jeg bare, at det, det var der ingen problemer i, mm. og det, det, det lagde den fineste bund for sårbarhed på hele holdet, yeah. så det smitter. Så der bliver, når man selv er åben, så oplever jeg rigtig meget, at det giver også plads til, at andre så kan komme med det, der nu engang måtte fylde i deres liv. Lige og det præcis. kan blive budt
1: velkommen i Ja, yeah. og det er lige præcis den del, jeg synes, der er så smukt. Eller smuk, hedder det. <laughs> det lige det med dansk undervisning. <laughs> øhm, den synes jeg er rigtig rar, fordi jeg tror, at rigtig mange af os kunne læne os ind i sårbarheden. Og på den måde måske endda connecte meget mere. Til folk omkring os, til omverdenen i det hele taget.
2: Jeg synes i hvert fald, at det er noget af det, der er det fineste ved sårbarheden. Og jeg ved godt, at, at det også kan være svært, og det er også okay at dosere sårbarheden. Mm. Altså, det er jo, man kan jo sig tingene på rigtig mange måder, ikke? Mm. Så, så det er jo også, man kan jo selv vælge, hvor meget og hvor dybt, alt efter, hvad det er for en relation, man står overfor. Mm. Men bare det at give sig selv lov til at i talesæt noget, der kan være svært eller udfordrende, eller en tilstand, der er lige nu og her, mm. det synes jeg er noget af det fineste.
1: Ja, det er det. Jeg øver mig i det, stadigvæk at i det. Øhm, og give rum til, at få lov til at have det, som jeg har det. Det var jo også en af vores afsnit. Bare have det. Ja, bare have det. <laughs> bare have det. Ja. Meget befriende, bare at få lov til at have det, som man har det, men at sætte ord på. Ja. Det. Ja. Men jeg synes også, der
2: er meget stor forskel på, hvor at jeg bliver, altså hvor jeg, jeg føler, at det her med sårbarhed egentlig er relativt uproblematisk og nemt,
0: mm-hmm.
2: øh, og hvor det så er lidt mere udfordrende. Mm. Og jeg har det måske også, kan man sige, fordi jeg arbejder meget med compassion og arbejder med psykologi og det, jeg gør, mm. så er der måske, kan man sige, overordnet set en ramme, hvor det er lidt nemmere for mig at italesætte det her med sårbarhed, for det ligesom taler ned i det, jeg underviser i, ikke? Yeah. Øhm, men der, hvor jeg oplever det en lille smule udfordrende, det er i virkeligheden nok mere i de tættere relationer. Mm. Så det der med at Altså, der kan jeg godt komme til sådan at skubbe det lidt til side og, og sådan prøve at mænde mig lidt op i stedet for, eller kvinden mig lidt op. <laughs> Så altså hanker jeg lidt mere op i mig selv. Ja. End, øhm, og det, det lyder jo egentlig sådan lidt kontra, men, men, øhm, men der, der kan jeg godt mere sådan gå og putte mig lidt med det, jeg rigtigt føler, end jeg gør, når jeg sådan er ude at undervise, hvilket jo egentlig er interessant,
1: ikke? Jo, det er meget interessant. Jeg sidder inde i mit hoved, der står der, hvorfor lige nu? <laughs> Hvorfor dem, du, der er allertættest på, du holder allermest af? Som jo nok var dem, der i virkeligheden ville omfavne det allermest.
2: Øh, jamen, jeg tror egentlig bare, at det er, noget, det, det er en del af et, et mønster, som jeg har arbejdet med altid. Altså, det, der er noget omkring det der med at klare selv. Mm. Øh, og ah, det, er nok, det er nok ikke så vigtigt, eller de andre har også nok at tage sig af i forvejen. Så det bliver i virkeligheden tit sådan en form for... Øh, uhensigtsmæssigt hensyn, som ingen har bedt om. Mm.
1: <laughs> Men du er dog bevidst om det.
0: Ja, ja.
2: Jeg, ja. jeg kender det utrolig godt, og øh, øver mig ja. rigtig, rigtig, rigtig meget på
1: italiensk, hvad ja. der lige foregår. Ja. Men så kender de dig vel også så godt efterhånden, at de kan se det på dig, eller hvad? Og ja. 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 Det er jo dejligt. Så, så bliver du grebet alligevel. <laughs> Ja.
2: Hvad tænker du egentlig, hvad, hvad, hvordan oplever du det her med sårbarheden i dit
1: sådan, liv? Altså jeg tror, når jeg tænker tilbage, øhm, så har sårbarhed ikke været en del af mig, bevidst i hvert fald. Mm-mm. Jeg har slet ikke tænkt, at jeg var sårbar, eller øh, på nogen måde været inde over det tema eller det emne i mit liv. Jeg har nok mere haft den der holdning med, at det kunne jeg nok godt klare, uanset hvad jeg stod i.
2: Yeah.
1: Øhm, om, ja. Ja, så, så endte jeg jo der på skjoldet, hvor jeg lige pludselig var enormt sårbar, hvilket var meget, meget mystisk for Det var en meget underlig situation at være i. Øh, ikke at kunne gøre noget. Altså, der var ikke noget, jeg kunne gøre, for jeg fik det bedre. Jeg skulle netop holde op med at gøre mm. Øhm, og den overraskede mig jo lidt, fordi så var jeg jo lige pludselig ikke usårbar, eller jeg var, jeg var usårbart der, ikke? Jo, præcis. Og den, det, der var en rejse hen imod accept der, som tog noget tid. Og jeg havde også undervejs en, en frygt for det der med, jamen hvad så nu? Er det sådan her, jeg skal leve resten af mit liv? Ja. Yeah. Jeg synes, det var jo frygteligt kedeligt. Sådan kan man da ikke leve sit liv. Og det kan jeg jo så se nu. Sådan var det jo heller ikke. Men jeg tror, det var der, det gik op for mig, at jeg var sårbar. Ja. Og så er det jo lige pludselig blevet relevant i alle mulige andre situationer og relationer i mit liv. At, at ja, det var noget, der ikke før overhovedet havde nogen betydning eller fyldte, hvor lige pludselig nu kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg til at mærke efter, og særligt da jeg var på vej op igen. Øh, når det lige pludselig gik godt, så var jeg nej, nah, så er jeg fri af det. Og så lige pludselig gik det bare ikke godt. Mm-hmm. Og det var svært at mærke de der perioder, hvor der var lidt tilbagegang, fordi så følte jeg mig jo sårbar igen.
2: Yeah.
1: Ja. Så blev sårbarheden så koblet på noget, der i virkeligheden var
2: sådan en lille smule farligt?
1: Nej, jeg havde meget svært ved at, at tage det ind. Mm. Altså, jeg synes faktisk ikke rigtigt, det var mig.
2: Nej. Nej, så det var en ny del af dig på en eller anden måde, som du i virkeligheden ikke kendte særlig godt. Ja,
1: og som jeg jo ikke havde integreret, fordi, hvad hulen handlede det nu om? Ja. Det, det kunne da ikke passe, at jeg lige pludselig ikke kunne klare alting. Men det kunne jeg jo så ikke. Mm. Og den, den er jo... Svær at acceptere, men nødvendig. Det er jo nødvendigt at acceptere det. Ja. For, og det, det er jo der, hvor jeg siger, at, at når jeg kigger fra på, på særligt det, der Lille fortalte der i, i vores episode omkring melankolin, hvor jeg tænkte, hold der op, hvor stærkt at bruge det som afsæt. Og jeg synes faktisk først, det er nu, at jeg begyndte at implementere den sårbarhed i mit daglig virke. Og også lige nu, hvor jeg har en periode, hvor der er meget positivt, jo kan man sige, har jeg en meget fuld kalender lige pludselig Hvilket er dejligt, hmm. elsker at hjælpe folk Men lige pludselig kan jeg også mærke, husk lige at tage vare på dig selv også Ja Ellers så havner du jo der igen Ja, det er den der balancegang hele tiden Ja Ja
2: Ja, og, jeg, og det kan jeg virkelig godt genkende. Altså, jeg, jeg har sådan meget, øh, hvad kan man sige, når jeg kigger ind i en uge, så er jeg meget bevidst omkring, øh, hvor meget må der være i kalenderen. Mm. Og så nogle uger, så glipper det jo bare af alle mulige årsager. Yeah. Øhm, og så kan man sige, der kan også være, der var en, en god veninde, der på et tidspunkt sagde til mig, har du nogensinde tænkt over, at der også kan være, at der er et eller andet omkring, hvad du forventer, du skal kunne på en dag, og så Altså, hvad, hvad du synes er meget, og hvad andre synes er meget. Ja. Yeah. Så sådan sådan, no, jo, det kunne da egentlig godt være, at der er lidt et mismatch mellem, fordi jeg tit har en oplevelse af, måske ikke helt at lave så meget, mm. hvor at udefra set, er det helt noget andet. Ja. Yeah. <laughs> så der er virkelig mange punkter, man kan dykke ned i, i forhold til det der med at være opmærksom på sig selv og sin tid. Yeah. Og, og sine behov, Hvad mm. er realistisk.
1: Ja, ja, der bliver så jo et kæmpestort spejl i forhold til prøv at være være netop realistisk om hvad kan du fylde ind på en dag.
2: Ja, fordi også når man nu lever i et liv hvor der er mulighed for i dybest set at fylde sin kalender op fra man vågner til man går i seng hver eneste dag af alle mulige forskellige tilbud. Altså der er jo både det arbejdsmæssige liv kan jo fylde jo en del for de fleste af os, men der er jo også alt det man så meget nemt kan putte på også af dejlige ting. Mm. Altså kaffeavtaler og kulturelle tiltag og alt muligt dejligt, man kan fylde på. Mm. Men er det realistisk? Får jeg også lavet op?
1: Ja, præcis. Er der også plads til den del? Ikke? Præcis, og netop at lade op, synes jeg er et meget vigtigt klue lige her. Fordi der er jo nogen, der virkelig bliver lavet op af at tage ud og være om sig. Og så er der nogen, der bliver 100% drænet af præcis det. Yeah. Så det handler lidt om at kende sig selv.
2: Det handler rigtig meget om at kende sig selv. Jeg tror måske i virkeligheden, sådan apropos det sårbare, at det er den del, der har været og kan være sværest for mig at, at acceptere mm. og rumme, at jeg faktisk er meget introvert. Så jeg lader 100% op alene. Mm. Øhm, og det var, det var enormt svært for mig i mange år, at jeg havde brug for den ene tid. Mm. Øhm, fordi jeg jo også godt kan lide at være sammen med andre. Jeg elsker at lave ting med familien og mm. mine veninder, og, men jeg kunne, bare ikke, jeg kunne bare mærke, at jeg, jeg får ikke glædet op. Mm-hmm. Så jeg, jeg opdagede, at, at hvis jeg så indimellem tager sådan nogle mini-retreats, <går> hvor jeg dybest set ikke er på et retreat, men hvor jeg bare har tid alene til mm. at reflektere, til at skrive, læse, gå ture. Bare være, mm. så længe, gør, hvad det nu engang er, jeg har lyst til og trænger til, mm. så giver det mig virkelig energi til, når jeg så kommer tilbage igen mm. og skal ind i min dagligdag.
1: Yeah. Det er jo dejligt at have fundet sådan en kur. Men kan du så formåde at slappe af, når du tager sted øh, væk og er alene? Eller føler du, du skal sidde og producere noget hver dag alligevel?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, at jeg føler, at jeg skal. Fordi ja. jeg er godt klar over, at, hvad formålet er hmm. med det. Så man kan sige, at, at i virkeligheden kan man sige, at formålet er at få slappet af, så jeg kan producere, når jeg kommer tilbage.
1: Hmm. Ja.
2: Så det bliver en forudsætning for at kunne præstere det, jeg i virkeligheden gerne vil. Ikke? Ja. Og det er jo nogle gange lidt, lidt kontraintuitivt, det der med, at, at langsommelighed og ro og tid faktisk er det, der gør, kan gøre
1: os mere i stand til at præstere og være effektive. Ja, og så alligevel ikke, hvis vi tænker tilbage på, det, Stig var i studiet, Stig Pryds, vi havde herinde at fortælle om, hvordan han håndterer, sit liv, så var det jo netop også at have mange og lange lommer i løbet af dagen, mm-hmm. og nogle kortere, ja. men hvor han tog sig af sig ja. selv, Præcis. for at kunne være for dem omkring ham, mm. når de var der. Den synes jeg virkelig var meget, meget sund og fornuftig.
2: Ja, og et virkelig, virkelig godt eksempel på det der med at, at mærke ind i, hvad er det, jeg har brugt. Hvis der er noget, der for mig er vigtigt, mm. øhm, hvad er det så, der skal til, hvad er det for en ramme jeg er nødt til at sætte for så at kunne, kunne gøre de ting der er betydningsfulde, vigtige for mig.
0: Mm-hmm.
2: Og om det så er ja, det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad det så er, fordi det er meget individuelt for os, hver især også, hvad det er der er betydningsfuldt. Mm-hmm. Men det jeg tror der er dog, for de fleste er, det er jo det der med at kunne være der for dem omkring sig. Det er meget sådan oplever jeg det i hvert fald, at det kan være enormt smertefuldt, hvis jeg ikke føler, at jeg har overskud. Til for
1: eksempel at være den mor, jeg gerne vil være. Åh, oh, ja. oh, der er ikke noget, der slår hårdere næsten end den følelse. Sådan har jeg det i hvert fald også. Mm. Og det er jo noget af det, der lynhurtigt kan få os ned at bakke. Fordi hvis overskuddet er rådet, så går det jo ud omkring dem, der er tæt på og lige omkring os.
0: Ja.
2: Ja. Og det er jo mm. også... Samtidig så tænker jeg også, at jeg kan huske, at, at jeg tror, det var min supervisor, der engang sagde til mig, men prøv at tænke at være barn og vokse op i et hjem, hvor alting bare er perfekt. Og mm. forestiller, hvordan det så måtte være den dag, at det barn måske selv får børn.
0: Mm.
2: Hvis det eneste billede, man har haft, det er, at min mor var altid smilende og glad, øh, og alting var altid helt ordentligt. Mm. Der var aldrig noget, der var en lille smule kaotisk. Hun blev aldrig sur. Eller Prøv at tænke, hvad det så er, at man skal leve op til.
1: Åh, ja, er der, oh, ja. Så var sådan,
2: åh, det var så rigtigt nok. <laughs> så bliver der
1: masser af sig i. <laughs> ja, præcis. Ja, kaos. Åh, <laughs> Den gode supervisor, du har der der. Ja. Måske vi alle sammen skal have sådan en supervisor, vi kan søge hen til en gang imellem, og lige få sat det der spejl op. Ja. Eller bruge hinanden til det.
2: Ja, i virkeligheden, så kan vi jo bruge hinanden rigtig det meget til det. det. ikke, Fordi det er jo bare det at ture sig højt. Mm at den der hverdag også nogle gange kan være svær. At, vi, at der kan være sket nogle ting i livet rundt omkring os, mm. som kan gøre, at der er svære perioder, ikke? Yeah. Så det der med at ture og sige højt, at alting ikke bare er lyserud og poleret, yeah. og det kører på skinner. Yeah. Fordi det er så nemt at komme til at kigge ind i andre familier og stuer og tænke sådan, åh, oh, de har godt nok bare tjek på det hjemme ved dem, var. Yeah
1: er ja, særligt hvis man kun ser dem på Instagram-opslag, uh, så er den svært at leve op til. <laughs>
2: ja, lige præcis. Ja, så bliver vi jo der, hvor vi kommer til at sammenligne vores eget indre på en eller anden måde med andres yder. Ikke? Mm. Og det er bare sjældent
1: lidt. Nej. Det, det er tit, der bare ikke er lighedstegn der overhovedet. <laughs> <laughs> ja. Det er jo der, hvor man bliver glad, når man ser bagsiden af de der billeder der en gang imellem og ser klemmerne, og hører frustrationerne, og ser kaoset. Og så det er rart, at der er sådan nogen langt ind imellem.
2: Ja, også fordi, at man kan sige, at det at være menneske er jo i virkeligheden utrolig lidt poleret. Ja. Altså, det er jo meget, meget rodet, når man kigger over en livstid. Ikke? Så kan der godt være polerede perioder måske, hvor man tænker sådan, gud, hvor det kører for os. Mm-hmm. Men, men sandheden er jo, at, at et menneskeliv, når man kigger hen over et helt liv, bare, det er jo ikke den lige
1: vej. Ej, vel? det er det jo virkelig ikke. Og det er der nok slet ikke noget, der er. Nej. Det er vel lidt med at prøve til og fra, og sige til og fra. Det er jo den anden ting i forhold til sårbarhed, det er det her med at sige til og fra. Det tror jeg faktisk er noget af det, apropos du spurgte, hvordan jeg havde det med sårbarhed, det tror jeg, det er noget af det, jeg er ved at lære, og stå ved, at jamen, det er faktisk rigtig fint og på forhånd ligesom sige, hmm, det er lige no-go for mig lige nu. Ja. Og også at sige til. Det er nok den, der var den sværeste for mig. Jeg har meget nemmere ved at sige fra, end, til, end at sige til. Ja. ja det, det var, jeg var også sådan helt, kan det virkelig passe med det? Ja, det tror jeg faktisk godt, det kan. For jeg har haft svært ved at ånde mig selv noget nydelse. Mm. Ja, det er så en helt anden side af det. Ja. ja. Men det kan jo også være enormt sårbart, ikke? Jo, det er det da. Bestemt. Ja. Det er jo virkelig sårbart. Ja. Og den, øh, den, den ruder jeg lidt med lige nu. Mm. Og prøver at sige ja til mange flere ting, fordi nu er jeg et sted, hvor jeg kan overskue, invitationer og alt muligt andet. Ja, så det der med faktisk
2: også at give dig selv lov til, at nu er du et, altså, nu er du der, hvor det er det, der er brug for. Nu er der faktisk ikke brug for længere at skralde af og, og lade være med at gøre. Nej. Nu handler det måske i virkeligheden om, at der er nogle ting, som du skal til at handle på og, og gøre noget
1: mere af, som du i en periode måtte lukke ned for. Ja, det er sådan, jeg har det. Den, den der forpubede tilstand, den, den løsner sig. Altså, puppen er faktisk helt væk, og det føles virkelig rart. Og det er måske her også, at det er vigtigt så enten at lytte, eller også passe på sig selv, og jeg har valgt bare at lytte. (laughs) Det er alligevel det sjoveste. Det er alligevel det sjoveste. Ja, Ja, og det er jo
2: Virkelig, men det er en meget interessant ting, fordi at, at vi jo, og det har vi også talt rigtig meget om her i Kære Menneske, ikke? men vi taler jo tit om det der med, at vi skal gøre mindre af noget.
0: Mm.
2: Men nogle gange er der jo også ting, vi skal gøre mere af. Yeah. Fordi det handler jo også lidt om, hvad det er, vi gør. Er det noget, der netop bringer noget hvad kan man sige, noget, noget noget livsenergi ind i vores liv, eller er det bare drænende, det vi gør? Mm. Så hvis vi gør en hel masse ting, der bare dræner og ikke giver os noget godt, mm. så giver det jo sig selv, at det virkelig ikke er hjælpsomt, og det over tid også kan være direkte skadeligt for os. Ikke? Yeah. Men, men hvis, vi, hvis vi ikke gør nok af det, som skaber den der mening og fornemmelse af, hey, når jeg er i live? Mm. <laughs> det er sådan her, det er. Yeah. Ikke? Altså, det er jo også skadeligt på lang sigt. Dybest set, fordi vi jo så måske bliver mere triste og forpuppede, og måske i virkeligheden også får kontakt til det mere sådan ensomme. Det, det kender jeg da i hvert fald fra mig selv, hvis jeg i for lang tid har fyldt for meget på, der der ikke giver mig de der følelser.
1: Ja, Ja. og så igen, så, så bliver det så at sige, at det også handler om at være bevidst. Mm-hmm. For jeg, hvis jeg kigger tilbage på perioden op til at jeg triller om på det her berømte skjold, så var jeg også meget i fornægtelse omkring de ting, der ikke passede ind i mit billede af, hvordan tingene skulle være. Ja. Yeah. Altså virkelig meget. Så, så, så kunne jeg næsten få det helt slettet, eller i hvert fald som om, at sådan var det i hvert fald ikke. Og så kunne jeg blive ved med at bokse ud af den samme sti, fordi nu havde jeg bestemt mig for, at det var det her, der ville gøre det for mig, men det var det bare ikke. Nej at den, var, den tog noget tidligere den der at tingene er ikke som jeg tror, de skal være. Og hvor kunne jeg så investere? Mm-hmm. Det er jo så det, der er kommet ud her på den anden side. Jamen, hvor lægger jeg min energi? Ja. Så jeg får noget positivt ud af det her, også på lang sigt.
2: Ja, ja. ja fordi man kan jo i virkeligheden, måske sådan en lille smule kedeligt sagt, men der er jo et energiregnskab. Ja. Altså, vi har jo en vis mængde energi hver især. Det kan så godt være, at det er lidt forskelligt, hvor meget vi har stående i energibanken. Yeah. Men, men vi har jo en vis mængde energi, og hvis vi bruger alt sammen på noget, der dybest set ikke skaber noget mening for os, mm. jamen så er det jo brugt. Yeah. Altså, der er det jo ikke mere komme efter, vel? Nej. Så det er jo virkelig noget med at finde ud af, hvad er det, der, hvad er det, der, der giver mig noget, som du siger? Mm. Hvad, er det, hvad er det, der fylder på for mig på den, på den gode måde, og det betyder, altså det er ikke for mig det samme som, at så går vi rundt og er sådan, så kan vi bare være lykkelige og evige. Nej, men det, er men, nok men det,
1: kan, skabe, det kan skabe noget mening. Mm. Ja, det er vel det, det handler om. Yeah. Giver det mening for mig? Yeah. Og det kan jo nogle gange, at det, der giver mening for mig, måske overhovedet ikke meningsfuldt for dig.
2: Det, nej. Altså, eller omvendt. Eller omvendt. Ja. Yeah. Så det er jo det der med at turde stille sig selv spørgsmålet. Mm. Hvad er meningsfyldt for mig? Yeah. Hvad er vigtigt for mig? Yeah.
1: Ja, og så tur og gå efter det. Mm-hmm. Det er jo også noget af det, det er jo måske halvdelen af det, der er at ture og gå efter det.
2: Ja. Og det kan være svært. Faktisk apropos nydelse, så, som også kan være svært, ikke? så kan det jo også være svært at tillade sig selv at drømme stort. Uh ja. Og gå efter det, man gerne vil have.
1: Ja. Jeg stik hovedet frem i det hele taget. Ja. Det kan jo give slag over næsen. Og er man så på ret til det? Mm. det kan også være, at det giver en masse rose opbakning, så man skal huske at have begge sider mønten med
2: man skal huske at have begge sider mønten og så kan jeg faktisk huske, at, at da jeg startede hele den her proces omkring at starte virksomhed op og, og gå efter den drøm der kan jeg huske, at, at jeg synes også, det var enormt sårbart og jeg var enormt sådan, huh kan jeg det og må jeg det, og må mm. jeg godt blande to verdener og mm. hvad siger folk og alt det der, der nu kommer op i mig mm. men, men så huskede jeg på et citat sådan fra, eller, eller nede Brene Brown, hun altid siger, det er, at, at hun, hun tager ikke imod kritik fra folk, som ikke selv står ude midt i arenaen. Mm. Så det er så utrolig nemt at sidde på tilskuerrækkerne og, og pege fingre af dem, der har stillet sig ud til fuld skue. Oh, det er yes. det nemmeste i hele verden. Yeah. Men som hun siger, jeg tager rigtig gerne imod kritik, hvis du står inde i cirklen sammen med mig. Yeah. Og jeg synes, det er sådan et fint billede, og jeg bruger den selv, når jeg sådan kommer til at tænke, kan jeg det, hvad nu? hvad tænker de om mig, og mm. alt sådan noget, ikke, Fordi det kommer, den der indre kritiker, den har vi alle sammen boende. Men, men det der med, at lige husk billedet af, hvor er den her person i forhold til mig? Yeah. Er det overhovedet relevant, den kritik, eller er det ikke? Yeah. Er det bare en af dem, der sidder og peger fingre, så lader dem sidde, de bliver træt i armen på et eller andet yeah. tidspunkt? Åh,
1: <laughs> oh, hvor er det interessant. Det er jo et virkelig godt billede. Nu kan jeg ikke huske, om det er faktisk også Brene Brown, eller om det nu er en anden, der laver den her billede med det her glas. Som, man kan sige, vi kan jo alle sammen stå og holde et glas vand i hånden, uden at blive trætte. Og hvis vi så sætter noget i strakt arm, så kan de fleste af os også være med. Men på et eller andet tidspunkt kan vi jo ikke blive ved med at holde den arm strakt ud uden at det vand føles som en tyngde eller en byrde. Mm-mm. Så nogle gange skal vi lige ind og have slappet af i armen, inden den kan komme derud igen. Ja, lige præcis. Jeg tror ikke, det er hende. Det er ikke hende. Jeg har i hvert fald kørt den Nej, fra hende. Nej, det er en... Det er, nå, skipyt, det, det kan vi altid dyldent. finde ud af. Ja. <laughs> Men selve billedet er jo mega interessant. Ja. Fordi ja, enhver kan stå og holde et glas vand. Mm. Men kan vi også... Altså, hvor længe kan vi blive ved? Og husker vi at komme ind og holde pausen en gang imellem?
2: Ja. ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Ja, lige præcis.
1: Særligt i forhold til faktisk at drive en virksomhed, ikke? Og og vise, at man har noget på hjerte. Det er jo enormt sårbart at stille sig frem der.
2: Det er enormt sårbart, fordi det bliver jo en forlængelse af det menneske, man er. Ja. Så så det er jo en... Jeg tænker, når man træder ind her i Compassion House, så kan man heller ikke undgå at få en følelse af, hvem jeg er og hvem du er, fordi det er os, der er her til daglig. Det er os, der, der er med til på en eller anden måde at præge Energien, og det, er det rum, der er, når man træder ind her. Mm. Og det er jo sådan, det er. Men det, det hænger jo bare sammen i en hvilken som helst virksomhed, så det er enormt sårbart. Mm. Fordi det bliver tydeligt på en eller anden måde, hvem det er, vi er som mennesker. Ja. Yeah. I hvert fald, øh, når, når man laver en, den form for virksomhed,
1: ikke? Ja, yeah, som vi gør her. ja. Mm. Yeah. Det Måske den. Der
2: er alle virksomheder.
1: Ja, det tror jeg ja, nemlig. kom lige
2: til at der havde sagt, at det, ja. det
1: gælder jo nok i virkeligheden, alle virksomheder. Ja, det gør det. Og en, en hver virksomhed er jo præget af de folk, der er der. Det ved ja, den jo det være. Den være.
0: Ja, det vil den værd.
1: Uanset hvor stor eller hvor lille den er. Ja. Og så er der nogen, der slår en masse på trummen, og nogen, der slet ikke slår på trummen. Ja. Og det sætter også et aftryk. Det sætter også et aftryk. Ja.
2: Der er nok bare meget
1: stor forskel på,
2: hvor bevidste man er omkring det som virksomhed, ikke? Det der med, hvor meget det faktisk betyder. Mm. At, at man kan, uanset hvor meget man så er bevidst eller ikke bevidst, så vil det altid være tydeligt i en eller anden grad, hvad det er for et menneske, der står bag.
1: Ja. Hvilket jeg jo egentlig også tænker er rart. Det, det er jo, i, nu rører jeg så lige ind i min øh, gamle kasket der, men det, her, det er jo nærmest, det er jo branding. Ja. Altså der er jo ikke noget, vi heller vil, end at købe ting for nogen, vi kan mærke som vi ved, hvem er, Hvor mod nogen, der svæver, og som ikke rigtig kan finde ud af, hvilket ben de står på, de er måske lidt svære at have tillid til. Sådan er det også virksomhedsmæssigt.
2: Hvilket, når du siger det der, så kommer jeg får faktisk lyst til at vende ligneragtigt det, du sagde, der tilbage på sårbarhed. Ja. Fordi, at det er jo interessant, at vi tænker, at vi skal putte os selv væk, eller pakke os selv væk, og kun måske vise en tredjedel eller en halvdel af, hvem vi egentlig er som menneske. Fordi, hvis vi bare sætter det billede på, at en virksomhed kun viste en tredjedel af, hvem de var som virksomhed, mm. så vil vi netop overhovedet ikke købe noget af dem vel. Nej. Så vi vil slet ikke samarbejde med dem eller interagere med dem. Nej. Og det gælder jo i virkeligheden det samme, når vi danner når vi relationer. Fordi vi bliver meget mere trygge, hvis vi ved, hvad det er for et menneske, vi står overfor. Mm. Så hvis vi tør eje det sårbare, tør stå ved dem, vi er som mennesker, mm så bliver det jo også meget nemmere at være i relation med os. Mm-hmm. Fordi at så er der ikke det der med, hvor er du henne, og hvad kan, altså ja. alt det der. Ja. Så, så det er jo det er meget interessant, at, vi, at det er så tydeligt, når det handler om virksomheder. Men, men når vi så hiver den ned på menneskeplanet, og på den måde, vi interagerer med hinanden på, så, så kommer vi jo også nogle gange til at lige putte noget ind i skabet, og lige gemme lidt væk der. Altså, yeah. det er meget, meget menneskeligt, vi gør
1: det, ikke? Ja, det er det da og bliver lidt pleaser. Ja, Vi kan hurtigt ryge over i pleaser-rollen for ligesom at servicere det, vi tror, folk gerne vil høre derude.
2: Ja, præcis. ja, lige præcis.
1: Hvor jeg tænker, der er meget mere værdi i at stå ved, hvem vi er, så får vi også de rigtige kunder. Nu er jeg igen tilbage <laughs> i branding, men det er faktisk, hvis vi skal blive i den terminologi, så er det jo 20 procent af kunderne, der ligger 80 procent af omsætningen. Og det gør det jo, fordi at her har vi noget, som virker for mig. Det her det er ægte for mig. Jeg bliver i det her.
2: Jamen, og jeg, altså, jeg tænker i virkeligheden også, at jeg kan huske, da jeg startede på universitetet, så var der en, en af de allerførste forelæsninger, vi havde, var der en professor, der sagde, at, at det var virkelig vigtigt, at man ikke viste øh, for meget personligt som psykolog, når man sad med sine klienter. Øh, og, jeg, og jeg kan bare huske, at jeg havde sådan en oplevelse af, at det simpelthen ikke var sandt for mig. Mm. Og jeg tror måske også, at det var fordi, at jeg jo selv havde været i, i flere forskellige former for terapi, og havde mødt flere forskellige både psykologer og andre former for behandlere. Og jeg kan huske, at, at jeg, når jeg sådan lige. Jeg, jeg røg lige tilbage, fik lige sådan en tilbageblik af, hvor var det egentlig, at jeg havde følt mig hjulpet. Mm. Det var ikke der, hvor jeg ikke kunne mærke det menneske, jeg sad overfor. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Så, så jeg. Jeg var meget bevidst om, lige fra starten af, at det var simpelthen ikke sandt for mig. Mm. Og i virkeligheden også er en af grundene til, at, at jeg elsker det projekt, vi har sammen her med Kære Menneske, mm. det, det er også det her med, at, at jeg, jeg synes, det er vigtigt, at vi, vi tør stå ved de mennesker, vi er. Mm. Og vi giver plads til, at dem, der sidder og lytter, jer, der sidder og lytter med derude, også kan få lov til at være de mennesker, I er. Mm. Fordi jo mere vi kan gøre det sammen, jo mere plads bliver der bare til os alle sammen, og jo mere kan vi trække vejret.
1: Yeah. Yeah. <laughs> ja, og så tænker jeg også, der er jo der er jo nogen til enhver, og vi, bruger, vi to bruger jo meget os selv, yeah. fordi vi har jo mærket på vores egen krop, hvad der sker, når vi gør forskellige ting. Yeah. Øhm, og vi vil, det er jo klart, at vi vil tiltrække en, en bestemt type mennesker, og så er der jo nogle andre, der tiltrækker dem, der ikke har lyst til at være så åbne måske, som vi er. Så er der jo masser af andre steder at gå hen.
2: Ja, præcis. Og hvilket også er det samme i det relationelle, ikke?
1: Mm.
2: Plus, at man kan jo også godt have nogle relationer, hvor man har lyst til at være meget, meget åbne og andre relationer, hvor det måske ikke er det, der bærer relationen. Mm. Så det er også virkelig, virkelig okay at være selektiv i forhold til sin sårbarhed. Mm. Og, og, og justere alt efter, hvad det er for en kontekst, man er i, og og hvad det er for nogle mennesker, man sidder overfor. Mm. Men det, jeg alligevel vil sige, det er, at, at jeg, jeg tror virkelig på, at det altid er muligt at være sårbar i en eller anden udstrækning. Så det kan være bare det, den måde, man i talesætter sætter ting på, øh, den måde, man giver rum, den måde, man måske stiller spørgsmål, hvis man sidder i et møde, og man mærker, at nogen bliver utilpas. Det kan være lige at give lidt mere taletid til det menneske, Altså, det er virkelig det der med, at jo mere man kan åbne til sin egen sårbarhed i et bestemte rum, jo mere bliver man også i stand til at være sensitiv overfor, hvornår kan jeg se noget sårbart i et andet menneske? Så hvornår mm. kan jeg så give det plads, uden det nødvendigvis behøver at blive talesæt, eller hvad er det, der foregår over i dig? Mm. Men bare lige tillader at der så lige kommer lidt mere taletid måske, eller bliver skabt noget ekstra rum.
1: Mm. Det vil modparten jo også kunne mærke, ja, uden at der nødvendigvis altså er vendt, viser ord på. Man der. kan jo godt mærke, hvis nogen åbner op over for en ja. i en eller anden grad. Ja. Hmm.
2: Og der er nysgerrighed virkelig også et, et nøgleord. Så, mm. så det der med at, at være nysgerrig over for sin egen sårbarhed. Hvor er det, jeg har nemt ved at være sårbar? Hvor har jeg svært ved at være sårbar? Men også, hvordan, hvordan ser jeg egentlig sårbarhed i andre? Hvornår får jeg øje på den? Hvornår er det måske er svært for mig, når andre viser sårbarhed? Mm. Og hvornår synes jeg, det er helt okay og nemt at, mm. at være i? Mm. Så der er jo mange nysgerrige spørgsmål, vi i virkeligheden kan stille.
1: Ja, det er der bestemt. Og også dem, der åbner op, synes jeg, til dybere relationer. Det er jo, når vi er nysgerrige på hinanden. Mm. Og har lyst til at forstå, hvad der foregår over i den anden. Ja. Hvis vi ikke er nysgerrige, så kan vi jo virke ligeglade
2: og komme til at konkludere meget hurtigt. Ugh ja.
1: Åh, den er svær. Den er vi vist alle råd i den fælde der. Ikke? Jo. <laughs> ja. Særligt når man selv har det lidt træls, så er det meget nemt at putte andre i en kasse.
2: Ugen uh, overskud af på det mindste så er det utrolig nemt at være fordomsful fordomsfuld. Oh yes. det, det er jo ikke en tid jeg synes jeg er enormt flatterende ved mig selv. Ej, men jeg den... lander i den nogle gange. Ja. Det jeg kan... jeg ja, ønsker en... ikke gjorde, men. Ja.
1: Mm. Yeah. Men det er jo også bare menneskeligt. Præcis. Ja.
2: Det er også en del af det at være menneske.
1: Det er det nemlig. Kære menneske. Kære.
2: <laughs> ja, men altså, nu har vi sådan været lidt rundt i dag omkring, hvor vi lige er henne. Lige nu, mm. du og jeg i forhold til det her med sårbarhed. Mm. Øhm, og jeg tænker, at, at vi ligesom de andre gange, vi har haft gæster på besøg, Garanteret bliver meget klogere på vores egen sårbarhed også, når vi hører deres historie og hvordan de har arbejdet med ting i deres liv, som, som måske har været en, en anderledes rejse, end den vi har været på.
1: Det tænker jeg. Mm-hmm. Der må være en rejse for hvert menneske.
2: <laughs> Der er en rejse for hvert et menneske. Ja,
1: det tror jeg. Det bliver spændende, og jeg glæder mig til de folk, vi har i studiet. Så jeg tænker, vi takker af for i dag. Det gør vi, og i
2: morgen med det. Ja. Der skal vi to til Folkeklubbenkoncert oh, det sammen. det bliver simpelthen så godt.
1: De her, der har fulgt med, ved, at Folkeklubben har den højeste stjerne hos os. Så vi skal ned og lege teenager. Vi skal ned og lege teenager. Folkebussen bliver pakket. Yes. Vi kører af. Det gør vi nemlig.
2: <laughs> og vi håber også, at I kommer til at få det rigtig godt derude, til vi lytter
0: Ja.